0: Fala, pessoal, tudo bem? Hoje, a Anvisa fez uma aprovação emergencial de um kit de anticorpos monoclonais para pacientes com Covid em fase inicial. E eu recebi uma explosão de, de notícias sobre a CNN, da grande imprensa, comentando sobre a aprovação do uso desses fármacos aqui no Brasil, tá bom? E é muito legal a gente ter mais opções de tratamento para pacientes de COVID, principalmente pensando que o que a gente sabe hoje é que vacina vai ajudar muito, vai resolver o nosso problema, né? A gente, eu já desencarnei com essa ideia de lockdown no Brasil, que nunca teve, né? É, então vacina é uma solução, é a solução do problema. É, temos tratamentos para a fase em que o paciente está muito grave, com uso de corticoide e tocilizumab, tá? E o resto a gente não sabe. Tratamento precoce, do jeito que é falado no Brasil, ele não funciona. Mas aqui tem alguma coisa que quer dizer com tratamento precoce, tá? É lógico que ao invés de eu ir na Visa ou ir no, na CNN, eu fui no paper, tá? E foi publicado no dia 21 de janeiro um artigo sobre a droga, que é um coquetel chamado Regeneron Covid-2, tá? Regeneron Covid-2. Tá? que é um coquetel de anticorpos neutralizantes para pacientes não internados para COVID, é para usar na fase inicial. Alô, turma do tratamento precoce, temos um tratamento para vocês, tá bom? Esse estudo é um estudo que está em andamento, tá? Ele é um estudo que está em andamento e essa é uma análise preliminar de 275 participantes que foram divididos aleatoriamente em três grupos, tá? Esse regenerou covid 2 é uma combinação de dois anticorpos é, neutralizantes, daqui a pouco eu acho o nome deles ali, e eles utilizaram duas doses diferentes, para saber qual dose usa, porque na verdade esse é um ensaio clínico ainda de fase 2/3, em que eles estão testando diferentes doses. Então, o primeiro grupo recebeu placebo. O segundo grupo recebeu uma dose de 2,4 gramas dessa droga e o outro de 8 gramas, ou seja, uma dose muito maior. E como esse é um estudo de fase 2 para 3, o desfecho que eles queriam saber era a carga viral, se esses medicamentos eram capazes de reduzir a carga viral. E a carga viral é um conceito confuso, porque teoricamente a carga viral está associada com a severidade dos sintomas, ou seja, quanto mais vírus você tem no seu corpo, teoricamente mais severo essa doença. Então você teria que dar, é a lógica de plausibilidade, era você dar alguma coisa para reduzir a carga viral, tá? E ver se a redução da carga viral é acompanhada com a melhora clínica dos pacientes. Então aqui no Brasil a gente tem um estudo famosíssimo, que eu já comentei lá no ano passado, do vermifoguanita, é a fórmula do vermicronite, o povo fica bravo quando eu falo só o no nome comercial, em que ele reduziu a carga viral, mas não aconteceu nada com os pacientes. Então, apesar da carga viral ter reduzido, no estudo fraco, não aconteceu nada, não houve diferença entre os grupos entre usar o um remédio ou usar o um placebo, tá? E o que alguém quiser, puxa no IGTV lá para trás, lá para ano passado, tem um vídeo disso. E além disso, esses caras, o segundo desfecho deles era saber se os pacientes precisavam de, de atenção médica. Não era internação, intubação, CTI, nada disso, tá bom? Então eram pacientes com Covid e eles queriam saber a carga viral se mudava com o uso desses fármacos ou não e se esses caras procuravam assistência médica ou não. Então eu vou tentar sumarizar bem fácil aqui. Tudo bem conduzido, limpinho, tá? Beleza e tal. É patrocinado por uma empresa chamada Regeneron, tá? então é, é, um, é da, da, da Big Pharma que patrocinou isso, mas existe um comitê independente, tá publicado no England Journal of Medicine, eu acho que a gente pode confiar aqui, tá bom? O que, que eles perceberam? Lembrando que são três grupos. Não importa a carga que você deu de medicação, o, o, a carga viral dada nos coquetéis, é menor do que a carga viral do placebo, o que é bom, o que mostra que esses medicamentos são capazes de reduzir a carga viral, tá? E eles também olharam a se as pessoas buscavam é, assistência médica. E eles perceberam o seguinte, aqui eu preciso de ler um pouquinho a nota só para não me confundir aqui com vocês. Eles dividiram esses pacientes em dois grupos, ah, Dos pacientes que tomaram a droga eles dividiram em dois grupos: pacientes que tinha alguma resposta imune logo de saída, isso era medido por exame de sangue, ou não tinham, tá? Então, 12 que tinham respostas imune, 6% dos pacientes do grupo placebo foram buscar atenção médica. Lembra sempre que Covid a maioria não precisa de internar, tá? Então, só 6% do grupo placebo foi pro médico e 3% que tomou a droga foi pro médico. Ou seja, é uma diferença, né? Se você fizer 6 por 3, vai dar 3% de diferença absoluta, mas a diferença relativa é de 50%, tá? E o outro é o seguinte, quanto o cara não tinha nenhuma resposta imune no início, a diferença era 15% placebo, ou seja, 15% das pessoas tomaram para ser precisaram ir para o médico e só 6% dos pacientes que tomaram Regeneron precisaram ir para o médico. A diferença absoluta é de 9%, tá? E é, não estatisticamente significante, tá bom? Então, é até interessante olhar isso aqui. Deixa eu olhar se tem mais algum detalhe aqui dos resultados. O que importa para mim, ao meu ver, ao meu ver, não é a carga viral. Porque eu nunca iria no médico para me pedir para baixar minha carga viral. Mas eu quero olhar a diferença entre os grupos, tá bom? A diferença entre os grupos era de 6% num grupo e 3% no outro, tá bom? A diferença entre os grupos relativa é de 49%, mas a diferença absoluta é de 3% e não é estatisticamente significante, tá bom? E do outro grupo é 15 e 6, a diferença relativa é de 59%, a diferença absoluta é de 9% e não é estatisticamente significante, tá? Informação para vocês. Essa droga é caríssima, foi a droga que o Donald Trump usou. Então, lembra assim, gente, é clássico de político. Donald Trump falou que ia tomar cloroquina e na hora H tomou regenerou, tá bom? As diferenças da carga viral são estatisticamente significantes, mas mais uma vez me mostra a falta de compasso entre a carga viral e a, e, e a melhora clínica desses participantes, porque a diferença não é estatisticamente significante, talvez porque o estudo, na verdade, é pequeno. Ele é pequeno, tá gente? 275 para um estudo desse em que o desfecho é duro, ir ao médico ou não ir ao médico, é pequeno. Diferente que quanto desfecho, ele é contínuo, por exemplo, você querer saber quantos pontos de dor ele reduzir ou não. Então assim, é uma opção, não acho nada impressionante. A Anvisa achou que vale a pena, não tem nenhum problema usar. Essa droga é cara e ela só pode ser aplicada no hospital. Eu vi ali que você tem que diluir o sensor fisiológico e a aplicação demora em torno de uma hora. Pode ajudar? Cara, não me empolga muito não, tá bom? Mas é um resultado aprovado pela Anvisa, com resultados no mínimo interessantes, a não ser que a Anvisa recebeu mais dados além disso, porque esse estudo foi concluído em setembro de 2020, publicado em janeiro de 2021, e se a única evidência foi esse paper, é um paper que mostra que reduz carga viral, o que é legal, e que se talvez esse estudo fosse maior, a gente detectaria uma diferença estatisticamente significante no que diz respeito às taxas de pessoas que procuram auxílio médico. Claramente, parece ser menor nos pacientes que tomaram o medicamento. Aí você tem que pesar o custo, o benefício, o risco, etc. Do ponto de vista de segurança, não houve diferença entre o uso do fármaco e o placebo, ou seja, parece ser uma droga segura. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. E saindo mais dados sobre esse tipo de fármaco, a gente volta a se falar aqui. Super abraço. Tchau, tchau.